0: Друзья, добрый день. Представлюсь для начала, меня зовут Кристина, работаю в агентстве недвижимости Департамент Красивой Жизни «Недвижимость», занимаюсь непосредственно продажей первичной недвижимости, работаю с инвесторами, это моя основная целевая аудитория, и плюс ко всему, если говорить о моей узкой специализации, то это апартаменты, как сервисные, так и псевдожилье. И сегодня я постараюсь вам объяснить в целом для тех, кто еще не знает, что это за феномен такой. Расскажу подробнее, ну там само определение термину апартаменты, расскажу об особенностях апартаментов в Петербурге. И естественно расскажу о том, как на них можно заработать и на какие доходные программы можно рассчитывать, исходя из текущей ситуации. Как мы знаем, она осложнена у нас пандемией, поэтому время непростое, однако деньги зарабатывать нужно, и для этого мы с вами сегодня здесь и собрались. Итак, давайте для начала я, наверное, все-таки введу в курс тех людей, которые на самом деле многие до сих пор правда считают, что апартаменты... Это некий люксовый сегмент, огромные квартиры с мансардами и видовыми характеристиками, но на самом деле апартаменты представляют из себя несколько другое явление, о котором знают уже люди, которые занимаются гостиничным бизнесом, которые инвестируют в апарты, но расскажу сегодня подробнее, остановлюсь на всех нюансах, начиная от налогообложения, в сфере апартаментов и заканчивая там, доходностью, имущественным налогом, формой собственности и так далее. Небольшой такой экскурс, наверное, в историю, да, почему апартаменты являются таким не новым бизнесом в Петербурге, поскольку изначально у нас все-таки была столица, в которой процветали доходные дома, естественно. На этом зарабатывались немалые деньги еще в Петровские времена. На сегодняшний день апартаменты для Петербурга, как туристической столицы России, являются таким, наверное, фирменным атрибутом, поскольку в классический летний сезон все гостиницы в Петербурге максимально загружены, ведь помимо того, что у нас есть, процветает индивидуальный туризм, у нас процветает групповой туризм, люди прилетают к нам на самолетах и посредством круизных лайнеров, поскольку в Петербурге есть морской порт пассажирский, есть и также паромы из других близлежащих городов и европейских государств соответственно апартаменты они всегда будут заполнены и всегда будут интересны как для внутреннего туриста так и для внешнего туризма естественно итак давайте наверное коротко пройдусь о том, что вообще из себя представляют апартаменты с точки зрения правового статуса. Апартаменты – это помещения, предназначенные для временного проживания прежде всего, и э, строятся они на земле, имеющей статус ну, коммерческое предназначение. При всем при этом у многих есть опасения, что это каким-то образом сказывается на форме собственности. На самом деле… Статус коммерческого помещения никак не сказывается на правообладании собственностью, помещение оформляется в собственность без каких-либо ограничений, либо обременений. Также есть возможность зарегистрироваться в апартаментах на 5 лет. Ну, это, опять же, нужно внимательно читать всегда разрешительную документацию, поскольку в документации на строительство четко прописывается, там есть даже не сервисные апартаменты, в которых вообще нельзя прописаться. Но в большинстве случаев все-таки прописка на 5 лет временная, она возможна и, естественно, с возможностью последующей уже пролонгации также на 5 лет. Это все нужно внимательно изучать в разрешительной документации. И подобная временная регистрация, она также дает возможность обслуживаться в местных поликлиниках, попасть в школьные, дошкольные учреждения по месту регистрации. Единственное, что нужно учитывать такой нюанс, что люди, имеющие, ну, граждане, имеющие постоянную прописку, они все-таки а в приоритетном порядке могут рассчитывать на использование социальной инфраструктуры. Ну, опять же, это если мы говорим о том, что существует какая-то очередь на тот же самый детский садик. Вот, а если очереди никакой нет, то, соответственно, вы как гражданин России, который временно зарегистрирован по данному месту пребывания, вы также можете использовать инфраструктуру, близлежащую от вас. Вот. Тут, наверное, еще стоит отметить, зачем вообще строят апартаменты. Ну, во-первых, одна из причин – это то, что земля изначально предназначена под коммерческую застройку. Либо вторая причина – это то, что проект не удовлетворяет нормам жилой застройки. А как мы знаем, у нас к жилой недвижимости предъявляется очень много требований. Соответственно, если данная ну, данная застройка не соответствует этим нормам, то легче перевести ее в статус апартаментов для некоторых застройщиков. Однако у апартаментов есть неоспоримые плюсы. Ну, Во-первых, это оригинальность проекта, какая-то новая концепция, как, например, Докландс на Васильевском острове. Это такой достаточно концептуальный проект в стиле лофт, и таких у нас немало в городе Санкт-Петербург. Второй неоспоримый плюс это престижная локация. Как правило, апартаменты строятся в каких-то бизнес, в районах, где сосредоточена бизнес-элита, в которых развитая инфраструктура, в пешей доступности от метро. То есть локация, как правило, у апартаментов гораздо более выигрышно гораздо более выгодно нежели у жилой недвижимости ну, я имею в виду, если мы берем там определенный ценовой диапазон ну и кстати еще один несомненный плюс апартаментов это то что апартаменты дешевле жилой недвижимости ну процентов на 20 точно а также один из плюсов приобретения апартаментов это транспортная доступность, ну, о которой я уже тоже вскользь упоминала. Как правило, это действительно пешая доступность от метро, развязки, ЗСД, КАТ, в общем, максимально все это, ну и близость, естественно, до центра и удобные способы добраться до центра. Развитая инфраструктура, естественно, тоже является плюсом апартаментов, поскольку либо апартаменты строятся в УЖЕ, развитой инфраструктуре, как социальной, так и бизнес-структуре. Но иногда апартаменты под себя эту инфраструктуру создают. Как, например, вот валла, да, как только был запроектирован данный, ну, данный отель, я бы даже сказала, апарт-отель. Сразу же там были запроектированы фитнес-клуб с бассейном, рестораны, которых на территории комплекса как минимум три, это только свои, да, но, естественно, в пешей доступности есть также и иные места, где можно пообедать, поужинать, вот. И, опять же, если мы говорим о плюсах апартаментов, это дополнительные сервисы, как правило, это всегда Зона ресепшн, всякие каворкинги, конференц-залы, опять же, упомянутые мною рестораны, и, естественно, все это влияет на заполняемость апартаментов, и даже люди, которые покупают апартаменты для собственного проживания, либо живут на, например, два города, Москва, Питер, соответственно, они привыкают к тому, что всегда можно сдать свои вещи в химчистку, заказать уборку, заказать, опять же, в пандемию была очень популярна услуга, заказать еду в комнату непосредственно, и все это, естественно, создает такой вот определенный сервис, которым люди тяготеют, при том, что это достаточно за небольшие деньги, даже если мы сравниваем с гостиницами. А теперь коротко, наверное, о небольших минусах, которые при всем при этом есть у апартаментов. Их гораздо меньше, чем плюсов, которые я обозначила. Ну, во-первых, это коммунальные услуги. Они выше в среднем на 20%, нежели в жилых помещениях. Но за счет того, что все-таки в апартаментах и метражи меньше, а как правило цена высчитывается с квадратного метра, то на самом деле по карману сильно не ударит. Далее, значит, из минусов это то, что ну, для кого-то это минус, для кого-то это достаточно нейтрально, невозможно оформить постоянную прописку, но люди, у которых уже есть прописка, в принципе, если они хотят проживать в престижной локации недалеко от метро и при этом иметь дополнительные сервисы, для них это не страшно, ну, либо, опять же, можно регистрироваться на 5 лет и далее продлевать регистрацию. Ну и третье это налог на прибыль, опять же налог на прибыль с вас могут удержать только при одном условии, если доказано ведение коммерческой деятельности, то есть если вы заключали договор, ну дополнительное соглашение с управляющей компанией, то тогда естественно подразумевается, что вы получаете определенный доход и вы его действительно получаете и вот с него вы обязаны платить налог. Опять же, есть некая градация, поскольку если вы приобретали юнит в качестве физического лица, то налог будет выше, это 13% подоходного налога. Если вы в качестве ИП вы получаете прибыль с юнита, то тогда вы платите 6%. Ну и на сегодняшний день наиболее привлекательный вариант – это работать по патенту. Вот, Соответственно, таким образом можно будет ваши платежи налоговые сократить. Если же вы приобретали апартамент, например, даже в сервисном апарт но при этом вы не подписывали никакого дополнительного соглашения с управляющей компанией, Вы можете самостоятельно сдавать свой номер, ну, точно так же, как люди сдают в аренду свои жилые квартиры, и таким образом уже у вас будет выбор платить, заявлять ли вам налог на прибыль, платить ли вам с вашего дохода налог, либо как-то этого избежать, но в любом случае вы можете и сами там проживать и в таком случае вы точно не обязаны никому ничего платить поскольку вы приобретаете получается для собственного проживания ну и тут как раз я наверное перейду к тому, что изначально с чего нужно было начать, что апартаменты подразделяются на несколько видов, это сервисные апартаменты, что наиболее популярно в Петербурге это скажем Такие апарт-отели, которым присваивается звездность То есть, в принципе, это гостиницы Но есть небольшое различие от гостиниц Во-первых, это цена Как правило, проживание в апартаментах ниже по цене, нежели в гостинице И при всем при этом у вас есть в номере, естественно, кухня Где вы можете самостоятельно готовить То есть, если вы пользуетесь в долгосрочной снимаете в долгосрочную аренду, то таким образом вы имеете всегда выбор приготовить что-то самому и не обязательно пользоваться какими-то услугами ресторанов и так далее. То есть в гостиницах, естественно, у вас зоны кухонные как таковой, как правило, нет. В этом вот большое преимущество апартов. И, кстати говоря, иностранцы предпочитают зачастую проживание в апартаментах, в частности молодежь, именно по этой причине. Можно сэкономить на еде, можно готовить пищу самому. И это действительно здорово. Далее бывают несервисные апартаменты, их еще называют псевдожильем. Как ну, как правило, это такие жилые комплексы, в которых, например, половина квартир являются жилыми, а половина являются апартаментами. Ну, естественно, те, которые имеют статус апартаментов, они по цене будут ниже, нежели жилые, но по факту люди покупают их для собственного проживания, потому что сдавать такие смешанные апартаменты не имеет никакого смысла. Как правило, это просто такой компромисс, когда вы хотите за меньшие деньги получить лучшее качество постройки, лучший стандарт жизни. То есть все те плюсы, о которых я уже упоминала, близость к метро, близость к центру, развитая инфраструктура – сложившиеся вот пожалуйста тогда можно выбирать несервисные апартаменты и коль скоро мы о них заговорили наверняка уже многие слышали о том что до 1 августа на законодательном уровне будет рассматриваться правовой статус апартаментов и скорее всего как раз таки несервисные апартаменты будут приравнены к жилой недвижимости Обусловлено это несколькими факторами. Ну, во-первых, объясню сразу да, различия, почему апартаменты несервисные дешевле, нежели жилая недвижимость. Государство предъявляет ряд требований к застройщикам, в частности это создание социальной инфраструктуры. То есть таким образом на застройщика ложится нагрузка создания как минимум проектов, поликлиник, дошкольных, школьных учреждений, и это все ведет к удорожанию проекта, к удорожанию жилого комплекса, поскольку застройщик обязуется за собственные средства строить данные объекты, которые потом муниципалитет требует, и таким образом все это закладывается в стоимость квартир стоимость э, квадратного метра жилой недвижимости. А если мы говорим об апартаментах, то, естественно, к ним таких требований не предъявляется. И государство, вероятно, все-таки хочет распределить социальную нагрузку таким образом, чтобы застройщики в любом случае участвовали в создании э, дополнительной какой-то инфраструктуры социальной в районе. вот, Ну и, естественно, мы все с вами понимаем, что если такой закон вступит в силу и несервисные апартаменты приравняют к жилой недвижимости, уже существующие, мы говорим о том, что на данный момент уже построено, сдано, либо близится к сдаче, то такие квартиры, они, естественно, подорожают на те же 20, а то и 30 процентов и, естественно, на сегодняшний день очень интересно приобретать такие варианты, поскольку пока еще они в цене не выросли, но с 1 августа, возможно, ситуация изменится и можно будет на 20-30 процентов выиграть, поэтому подумайте об этом варианте, если... Вдруг вы хотите, у вас есть какие-то средства, и вы бы хотели их вложить, то, в принципе, это достаточно интересно. И я с удовольствием вас проконсультирую. Если есть какие-то вопросы, вы можете всегда позвонить мне. На всякий случай номер 8 четверки сорок 4 двадцать 21. Еще раз, 8 800 444 46 один и далее третий вид апартаментов которые существуют как минимум в нашем городе это рекреационные которые строятся на территории предназначенной под санатории один из примеров это дюна русские сезоны отрбиай это находится в Сестрорецке, и как раз-таки приморский, ну вот приморское направление, оно достаточно такое элитное, и а, многие люди покупали там апартаменты для дальнейшего проживания, либо а, как альтернативу даче. Ну и опять же, а, многие, а, ну если мы сейчас рассматриваем разрезы внутреннего туризма, Из других городов к нам также приезжают летом для какой-то загородной жизни. И вот идеальные варианты – это рекреационные апартаменты, которые можно арендовать за небольшую стоимость, но при этом пользоваться всеми благами, жить в максимально комфортных условиях. И давайте, наверное, я еще расскажу о том, какая целевая аудитория – у апартаментов, поскольку очень часто работая с теми же инвесторами, которые, например, до этого не изучали, не соприкасались с апартаментами, они всегда задают примерно один и тот же вопрос, откуда заполняемость апартаментов, собственно, в частности, вот в пандемию, да, как вот апартаменты выживали, особенно те, у которых есть гарантийные обязательства по выплатам перед инвесторами. Значит, Рассказываю, помимо иностранных туристов, которые, естественно, являются для нас наиболее привлекательными, иностранные туристы и индивидуальные, и групповые, как правило, готовы платить больше. Европейцев не шокирует заплатить 150 евро в номере в апарт-отеле за сутки, в то время как для российского туриста эта цена достаточно высока. Но, тем не менее, в отсутствии иностранных туристов, как мы увидели уже в период пандемии, у нас активно развивался внутренний туризм. Москва тоже готова платить немалые деньги за свой комфорт. Также есть еще и корпоративные клиенты. И сейчас достаточно популярным стали апартаменты не только в центральных локациях города, но и в спальных районах. Опять же, как правило, это все возле метро, но у нас есть такие объекты, как старт от ПСК, который строятся на Парнасе, лайк на площади Мужества, который уже функционирует, и достаточно много таких примеров. В районе Дебенко сейчас активно строится авеню-апарт, также там про молодость. Такого рода апартаменты, они привлекательные, для, скажем так, майс-туристов, то есть это бизнес-туристы, которые приезжают непосредственно под мероприятие. И с этой точки зрения очень помогают апартаментам продавать свои юниты, ну, вообще управляющим компаниям, продавать свои юниты, помогают огромные конференц-залы, то есть люди, которые, люди бизнеса, которые заказывают какие-то мероприятия, В конференц-залах апарт-отелей, естественно, с какой-то дополнительной корпоративной скидкой заселяют также полный состав слушателей именно в эти апарт-отели. И, соответственно, таким образом есть специальные службы, которые работают над заполняемостью отелей И, Естественно, управляющая компания целиком и полностью заинтересована в том, чтобы максимально заселить ваши юниты туристами. Поэтому, как правило, даже на первый год, а это запуск апарт-отелей, закладывается в плане 60-70% заполняемости. Все мы понимаем, что первый год – это год раскрутки, когда апарт-отель зарабатывает не так много сравнительно с последующими уже годами функционирования, поскольку необходимо заработать себе репутацию, отзывы на том же букинге и так далее, поднять свои рейтинги. Но, тем не менее, у всех управляющих компаний есть свои стратегии относительно таких вариаций и все заинтересованы в том, чтобы дополняемость была ну, как минимум там, 70%. Но при всем при этом те апарт-отели, которые уже успешно функционируют у нас в городе, даже в пандемию были заполнены на 80-90%, а это, согласитесь, достаточно высокий показатель. Поэтому вот тут хотелось бы опять же немного статистики вам привести, что несмотря на непростую ситуацию в сфере туризма, которая была у нас вызвана пандемией в этом году, который, кстати говоря, никто не был готов, рынок апартаментов наблюдал подъем покупательской активности. То есть инвесторы, несмотря на то, что сложилась такая неблагоприятная ситуация, в сфере туризма, готовы были вкладываться в данный вид недвижимости. И тут все очевидно, ведь при низком пороге входа у инвесторов есть возможность получать в дальнейшем стабильный пассивный доход, о котором я, кстати, расскажу чуть позже, по цифрам сориентирую вас. Что касается, ну вот вернемся к статистике, несервисных апартаментов, а то в 2020 году, они выросли в цене пропорционально жилой недвижимости. То есть плюс 30% за год все то же самое, как и по жилой недвижимости. Это при при всем при том, что еще не было анонсировано того, что на законодательном уровне будет пересматриваться статус апартаментов. Ну и коротко расскажу, как управляющие компании справлялись с пандемией в этом году привлекали клиентов разными методами, в том числе была переориентация на среднесрочную и долгосрочную аренду. Естественно, краткосрочная аренда она наиболее рентабельна, но в условиях пандемии пришлось достаточно быстро переориентироваться и на долгосрочной аренде, в общем-то, за счет, за счет долгосрочной аренды и была такая высокая заполняемость. Далее Каждый апарт-отель Старался предоставить Какой-то дополнительный пакет Услуг и сервисов И опять же ну, Снижение цены В любом случае Инвесторы должны были зарабатывать И поэтому управляющие компании ну, Управляющие компании в принципе по городу Очень исправно выплачивали Я не слышала ни одного инцидента, чтобы управляющая компания не выплатила кому-то даже в условиях пандемии. Я даже сейчас говорю не про гарантированные программы доходности, а в том числе и про прогрессивные. В этом году у нас вот ВАЛа, например, стартовали, это как раз был март 2020 года, и это все было сопряжено с такими жесткими условиями когда не то, что не было туризма, а в принципе люди сидели по домам, но тем не менее все инвесторы получили обещанную прибыль и это уже как-то обнадеживает с точки зрения того, что рассчитывая на доход, хотя все мы люди и все прекрасно понимали, что никто не был застрахован от подобных рисков, но тем не менее Ситуация показала, что апарт-отели справились и выплатили всем своим инвесторам необходимые суммы, Ну и что касается таких вот прогнозов на ближайшую перспективу, опять же напомню, что до 1 августа будет определен правовой статус апартаментов, напомню, не сервисных, а сервисные апартаменты не подпадают точно никаким образом под жилую недвижимость, им присваивается звездность, они проходят гостиничную аккредитацию. Так вот, пересмотр правового правового статуса несервисных апартаментов, наверняка повлечет рост цен в данном сегменте. Что касается сервисных апартаментов, то также ожидается увеличение цен, поскольку мы все рассчитываем на восстановление туристической отрасли. И даже относительно броней на тот же самый период в прошлом году, мы видим, что количество броней выше, нежели В прошлом году, соответственно, это в перспективе дает нам э, уже понимание того, что в любом случае апартаменты будут приносить доход. Собственно, о доходе. У каждой каждой управляющей компании есть своя стратегия, есть свои планы, расчеты и прогнозы. Если мы говорим о какой-то средней цифре, то минимум, на который может рассчитывать инвестор, входя в апартамент, это 8% годовых. Это уже за вычетом всех... За за, за вычетом всех расходов управляющей компании единственное, что отсюда не вычитается, это налог, который инвестор обязуется выплачивать самостоятельно. И в целом, если вы удачно вкладываетесь и входите действительно в интересный проект, то можно рассчитывать и на 11, 12 и даже 14% годовых. Если мы говорим о гарантированных программах, то на сегодняшний день самый для нас привлекательный гарант у статуса это 10,57% 57 годовых на первые 5 лет. И опять же, я повторюсь, что первый год, как правило, происходит раскачка, поэтому не стоит рассчитывать на какую-то заоблачную прибыль. Тем не менее, статус вам будет выплачивать 10,57% даже в первый год. И последующие то есть пять лет вы будете получать 1057 57 чтобы вам ориентироваться на конкретных цифрах например в статусе сейчас минимальный порог входа это 6 300 ну 6 миллионов 300 тысяч и это уже цифра полностью включает в себя меблировку оснащение чистовую отделку под ключ вот соответственно ожидается при покупке данного юнита первые 5 лет вы будете получать там, 52-53 тысячи рублей гарантированно. Это напомню со всеми вычетами, кроме налогового, потому что а, налог вы уже в зависимости от того, какой у вас статус, юрлицо или физлицо, уже вот система налогообложения у вас там у каждого будет своя. Вот Более подробную информацию по программам доходности опять же с радостью расскажу, каждому сообщу, покажу и опять же с учетом того, что у всех у нас разные финансовые возможности кто-то готов входить в апартаменты с шестью миллионами кто-то готов входить в апартаменты за 2,5 миллиона которые у нас также в Петербурге имеются и которые также будут приносить вам минимальный доход 18-20 тысяч рублей в месяц пожалуйста, обращайтесь, я для каждого сделаю свою подборку и просчитаю наиболее рентабельные варианты. И в нынешних условиях, когда рост цен на жилую недвижимость по-прежнему продолжается и непонятно, будут ли такие приросты по переуступкам, как они были, например, для тех, кто приобретал недвижимость в июле и перепродавал ее, ну или перепродает ее на данный момент, то апартаменты – это более стабильный вид дохода. Для тех, кто привык к стабильности, рекомендую обратить внимание именно на данный сегмент. И здесь, опять же, рисков практически никаких у вас нет, с учетом того, что Вы просто получаете пассивный доход на карточку, вам не нужно будет думать о том, как заселить ваш юнит, в отличие от тех инвесторов, которые приобретают жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду, у вас не будет простоев, даже если они будут, это уже не ваша головная боль, этим занимается полностью управляющая компания, плюс вам не нужно будет думать о том, что В квартире что-то сломалось, вышло из строя, мебель нужно менять Полностью всеми этими вопросами занимается управляющая компания Соответственно, вас это никоим образом не касается Вы можете сфокусироваться на масштабировании своего бизнеса Или на каких-то других ваших делах Поэтому рекомендую не бояться апартаментов это уже достаточно изученный продукт. Продукт достаточно популярный в Петербурге. Поэтому рекомендую вам все-таки просматривать апартаменты для того, чтобы извлекать из них доход. А если у вас еще остались вопросы, то повторю номер, по которому мы с вами можем связаться восемь восемьсот три, четверки, сорок шесть, Восемь, восемьсот, три, четверки, сорок шесть, двадцать один. Спасибо большое.